0: Bien, eh, ya con nosotros está Omar Ahumada, administrador de la autoridad eh, de pasaportes. Hay temas interesantes en esta entidad, ha eliminado el, el pago en, en efectivo, pero a mí me llama la atención que bueno, que en pasaporte, no solamente en esta administración, sino en, en las últimas, ha sido una de las instituciones que menos golpes recibe, las personas que van a, a pasaporte salen contentas por el, el trato que se da. Pero lo que se cuestionaba es que por qué no aceptaban eh, otros tipos de pago Ya han aplicado a partir de la fecha eh, de manera eh, que no sea efectiva por temas de seguridad. ¿A qué obedece esto? Buenos días, señor Omada.
1: Buenos días, Félix. Gracias por la oportunidad. Mira, nosotros en la Autoridad de Pasaportes de Panamá, consciente de los tiempos modernos que estamos viviendo, eh, hemos hecho algunos, algunas evaluaciones... Eh, internas de la institución y eh, hemos hecho inversiones también que permitan que tengamos más opciones al momento de hacer el cobro de los servicios que nosotros brindamos. En efecto, usted cuando va a Pasaporte puede pagar en tarjeta de débito, en tarjeta de crédito, puede también pagar eh, con Mastercard o puede ir al Banco Nacional a depositar en una cuenta específica eh, que es la cuenta del Tesoro Nacional el, el costo de lo que usted está tramitando en la entidad. Pero además de eso, eh, eh, hemos hecho pues, una discusión interna que vamos a generar, aparte del tema de seguridad, eliminando el pago en efectivo, vamos a hacer un ahorro importante para la institución eh, más o menos aproximadamente de 80.000 o algo anuales. ¿Por qué razón? Nosotros teníamos que contratar una empresa para brindar un servicio de blindaje para el traslado de los valores de los recursos que recaudamos. La Autoridad de Pasaportes de Panamá recauda aproximadamente un millón de balbuas al mes entonces para nosotros se, se convertía en una situación bien compleja el traslado de esos recursos no solamente en la sede central Félix sino también en cada una de nuestras regionales eh, y después de haber conversado con los directores regionales en el interior eh, tomamos la decisión pues de hacer lo mismo que han hecho otras instituciones de utilizar la tecnología y eh, ideamos pues eh, en conjunto con un, la empresa privada, se hizo una licitación pública, un sistema eh, de pago electrónico que permita hacer una opción adicional también para pagar el costo de los trámites que nosotros realizamos en la Autoridad de Pasaportes de Panamá. Y tenemos ya, para los trámites de los pasaportes que se realizan fuera del país a través de los consulados, para pagarlos a los conductos y las certificaciones, usted puede pagar a través de la página web de la Autoridad de Pasaportes de Panamá estos trámites. O sea, tienes la opción, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, el pago va a través de la página web, o ir al banco a pagar. Sí. Y por eso es que hemos tomado la decisión, Félix, de eliminar sí. el pago en efectivo, tal cual hace, por ejemplo, registro público, que la gente tiene que ir al Banco Nacional, sí. y no, en la misma institución no recibe dinero. Sí.
0: En, en vista de que la institución pagaba eh, por año 80 mil dólares en este servicio de, de dinero en, en efectivo, ¿habían tenido algún tipo de irregularidad no, no solamente en la capital, sino en la sede del, del interior, o no se había dado ninguna. Tuvimos una
1: situación en Boca del Toro, cuál donde se dio, pues, lamentablemente un robo eh, a una... A, cuando nuestros funcionarios iban a hacer el depósito, eh, incluso una de las funcionarias salió eh, agredida, eh, y por eso esto pasó hace un año.
0: ¿La cifra cuánto asciende de este robo? Era,
1: un, era una cifra mínima, pero realmente eso es una, una subregional que tramita pocos pasaportes al día. Yo creo la cifra es lo de menos Félix, sino más bien el cuidar a nuestros sí.
0: colaboradores. Pero como fue un hecho punible, hubo una investigación, sí, presentaron claro, y, la y, denuncia, y nosotros, ¿ya hay condena?
1: Nosotros presentamos la denuncia, lamentablemente no, no detuvieron a sí. nadie, eh, porque la persona se escapó, pero, pero para salvar la vida de nuestros colaboradores y de nuestros usuarios, sí. hemos tomado esta decisión de no recibir efectivo y por eso pues eh, le damos estas otras alternativas para los pagos en la institución.
0: Cuando la autoridad de pasaporte da a conocer la noticia a través de, de un comunicado, pude ver en redes sociales que algunos usuarios se preguntaban que cuándo esta institución iba a aceptar también eh, los pagos por estas aplicaciones eh, bancarias que son prácticamente automáticas, por ejemplo, valga la publicidad, eh, Yapi.
1: Pero nosotros ahora mismo solamente por las opciones que tenemos, tener el tema del YAPI es algo más complicado porque es una institución sí. pública eh, y la cuenta en la cual las personas van a depositar en la cuenta del Tesoro Nacional. Uh -huh. eh, nosotros tendríamos que hacer una, un trabajo administrativo más allá para poder tener esa opción de tener una cuenta en un banco privado. Recordando que el pasaporte es una entidad pública, aunque no pareciera, por el servicio eficiente que realiza. Y yo te quería profundizar un poco más en eso, Félix. Yo creo que, en efecto, hay que reconocer que las dos administraciones anteriores hicieron un gran trabajo. Eh, en el Estado deben existir políticas públicas que perduren en el tiempo, no importa qué gobierno gane o qué partido gane. Eh, yo creo que quien llega a Pasaporte debe, debe eh, mantener ese buen servicio eficiente que hicieron las otras administraciones, como hemos hecho nosotros, y mejorarlo aún más para el, ser, para el buen servicio y, y, y que los usuarios así lo puedan percibir. Pero lo que acabamos de hacer, Félix, nosotros acabamos de culminar todo el proceso de auditoría para que en los próximos eh, días vamos a recibir, Dios primero, la certificación de ISO 9001-2015 como entidad pública. Eso es un gran logro eh, por el tema del de servicio de calidad que, ser, que brindamos, por los procedimientos, por los trámites. Ya culminamos con la auditoría y estamos próximos a recibir sí. esta certificación. ¿Qué significa esto? Que las administraciones que vengan tienen que mantener ese servicio de calidad eficiente que brinda Pasaporte para que sigamos teniendo esta certificación.
0: ¿A cuánto ascienden las eh, recaudaciones totales en los últimos años por parte Mira, de esta entidad? Y dos, el presupuesto general del Estado para la vigencia 2024, dicho sea de paso el más elevado de la historia de Panamá, más de 32 mil millones de dólares, ¿contempla un aumento para la eh, autoridad de pasaporte para la próxima vigencia?
1: Mira, sería bueno aclarar esto. Todas las entidades de gobierno, eh, aproximadamente para el mes de mayo del, del año eh, que está en curso, tiene que preparar el presupuesto del año siguiente. Nosotros eh, solicitamos aproximadamente 11 millones de valuas de presupuesto para la evidencia fiscal del 24 y el MEF nos ha notificado que nos van a dar aproximadamente 8.8 millones de valuas. Eh, ese sería el presupuesto más elevado de los, de los cuatro años de gobierno, entendiendo que solamente nosotros podemos utilizar 50% de ese presupuesto. Esto por ley, sí. eh, eh, de la misma ley de presupuesto como tal. Sí. Eh, para nosotros es importante que tengamos los recursos. ¿Por qué, Félix? Porque esta entidad, que en efecto ha venido evolucionando en materia de tecnología, requiere ya eh, poder ampliarse. Nosotros, con este nuevo presupuesto, vamos a poder lograr lo que hemos estado desde el inicio del gobierno tratando de hacer, que abrir dos oficinas más, eh, una en Tucumán, otra en Panamá. La de Tocumen está ya avanzando, vamos a estar firmando un convenio con la herencia de Tucumán en los próximos días. Ya tenemos el local eh, en el aeropuerto de Tucumen y vamos a abrir una en la provincia de Panamá en el distrito de La Chorrera eh, y para eso requeríamos un poco más de recursos además de que la sede central acá en Panamá ya se ha quedado realmente relativamente chica el espacio físico eh, ayer por ejemplo se hicieron 800 pasaportes solamente en un día para que tengan una idea de la cantidad de personas que está viajando y por eso se hace necesario que podamos nosotros dejar a pesar de que de que estamos a ocho meses culminar el gobierno de que podamos dejar las condiciones para poder ampliar nuestras instalaciones en la sede central tú me preguntas cuánto hemos recaudado por ejemplo el año pasado recaudamos un poco más de 13 millones de balúas y este año eh, y fueron más de 147 mil libretas de pasaporte emitidas este año estamos ya por el orden de los 8.8 millones de balúas ya recaudados y se han emitido ya aproximadamente estamos llegando a las 100.000 libretas de pasaporte emitidas en lo que va el año. O sea, en, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado, en estos últimos dos años hemos venido incrementando la cantidad de trámites y la cantidad de recursos recaudados.
0: Sí, Bueno, eh, la autoridad de pasaporte es una de las entidades que ha solicitado un aumento, lo ha mencionado el administrador de, de esta institución, Omar Ahumada, pero tal cual, estamos en un eh, año... Antes de las elecciones y en vista de que ese presupuesto general del Estado para el año 2024 supera los 32 mil millones de dólares, las entidades en base al monto que van a recibir, por ley deben ejecutar el 50%. Pero en vista de que solamente eh, recibieron un, un recorte, solicitaron 11 millones, pero van a recibir 8. Y algo millones de dólares, no recibieron el total, ¿qué tema va a quedar entonces pendiente? ¿Qué tenían planificado? con esos millones de dólares que no van a recibir.
1: Nosotros creo que podemos hacer un rejuego, eh, eso se llama una, una, un rejuego del, del presupuesto, eh, de manera que nos permita que podamos ajustarnos a lo que nos van a dar y poder desarrollar en estos ocho meses los planes que tenemos pendientes, que son las aperturas regionales, ampliar la sede central. Nos va a tocar a nosotros también licitar libretas de pasaporte para que el próximo gobierno o periodo presidencial tenga la cantidad de libretas que permita seguir expidiendo pasaportes. Yo creo que podemos hacerlo con el presupuesto que no que ascienden. Yo creo que, hombre, con un buen equipo tú puedes, eh, administrativamente hablando, hacer las cosas bien y con los recursos que te den tú puedes trabajar perfectamente de manera correcta.
0: Señor Omar, bueno, aprovechando su presencia y también que faltan... Eh... 16, 17 minutos para las 8, usted todavía puede hablar de, de los sí. temas eh, políticos. Como dirigente, alto dirigente del Partido Revolucionario Democrático, me gustaría conocer eh, su opinión, qué mensaje envía el PRD o la bancada panameña del Partido Revolucionario Democrático con este espaldarazo que le da a la juramentación de los hermanos Martínez de Linares. Digo espaldarazo porque, eh, eh, en efecto, no hubo una votación, pero en los dos intentos ante la subsede panameña del Parlamento Centroamericano, la mayoría del PRD acudió a, a la sesión. Y dos, que en la conexión de juramentación ayer en Nicaragua, había diputados de, del PRD. El presidente del PRD eh, es diputado del, por parte del PRD.
1: Bueno, mira, el, 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 la bancada del PRD está conformada por siete diputados, de los cuales tres eh, fueron los que participaron de la, de la, de la sesión del día de ayer. Eh, otro, los otros cuatro no se conectaron. Eh, y que no participaron de, la, de, la, de los intentos que se dieron acá en Panamá, eh, encabezados por Rubén Delón, que es el secretario general del PRD, eh, Juan Pablo García Farinoni, Sandra Noriega, y Julio Palacios que decidieron no participar de estos ejercicios, que se hicieron de estos intentos, eh, tres diputados de siete fueron los que participaron de la, de la, de la sesión. Yo conversé con uno de ellos, él, él me explicó que esta era una mera formalidad que los señores Martinelli habían sido eh, electos en las elecciones pasadas como suplentes del Parlacén y que ellos por algunas situaciones judiciales que habían estado enfrentando no habían podido pues, juramentarse y que era solamente una mera formalidad eh, esta, esta juramentación y que realmente no había mayores eh, ingredientes legales para evitar que eso sucediese y que por eso ellos en particular habían decidido pues participar de la de la, de la la sesión realmente para que sí. ellos se pudiesen juramentar.
0: Sí se decía que, bueno, lo, los cuatro que no asistieron responden a la línea de Gaby Carrizo y a, y a de León, y los que sí asistieron son de la línea de eh, Benicio Robinson, es lo que he, he visto, usted nos podrá confirmar que tan cierto. Bueno,
1: la verdad es que yo creo que eso sería bueno preguntárselos a ellos mismos, yo los conozco a todos, son compañeros del partido y... Sí. Y creo, yo, creo que ellos mismos podrán dar sus explicaciones.
0: Sí, hay partidos políticos que tienen eh, diputados en el Parlamento Centroamericano y dieron línea para no asistir. ¿Usted tiene conocimiento si el PRD dictó una línea política?
1: Que yo tenga entendido, por lo menos formalmente no, porque no hubo ninguna reunión de, del Comité de Educación Nacional ni, ni del CDN tampoco sí. para, para eso. Sí.
0: Este es el cuarto intento de juramentación. El primero fue en el año 2020, de los hermanos Martínez y Linares... Trataron de ser juramentados en Guatemala. Luego eh, llegó el intento en la sucede panameña del Parlamento Centroamericano, el segundo intento eh, 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 en regional en Panamá. Y el cuarto eh, se concreta vía virtual. Pero me llama la atención que para el año 2020, cuando sufrieron el primer revés con la no juramentación en Guatemala, la bancada del PRD o los diputados del Partido Revolucionario Democrático que asisten al Parlamento Centroamericano emitieron un comunicado en contra de la juramentación, que se enviaba un mensaje contrario a los ideales del partido Torrijista, pero pasaron algunos años y la postura cambió. ¿Qué pasó durante este camino?
1: Yo creo que la mayoría decidió no apoyar esa, esa, esa sesión, cuatro de, de, de siete. Habría que preguntarle, Félix, a los otros tres compañeros que decidieron respaldar esta, esta juramentación, ¿Cuáles fueron los motivos para que ellos decidieran estar allí? Yo no, no te pudiese contestar eso, la verdad.
0: Hablemos de las alianzas, ¿cómo se prepara el Partido Revolucionario Democrático? Tienen hasta septiembre, están contra reloj para estas negociaciones políticas con distintos partidos. La que se ha confirmado es con el partido Molirena, pero es un colectivo que en comparación hace cinco años se percibe que no está dividido hay una facción que cuestiona la cúpula del partido Molirena hay otra que no está muy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de este partido político también hay que poner el escenario que el Molirena antes de concretar la alianza oficial con el partido eh, PRD había reservado algunas posiciones para los actuales diputados del Molirena pero con el partido realizando metas incluso lo confirmó eh, Miguel Fanovich yo voy a correr para diputado por realizando metas Molirena, y también para alcalde. Pasó, pasaron una semana y ya el escenario cambia. ¿El PRD va a continuar con el Molirena pese a esas negociaciones eh, por fuera que están haciendo con realizando metas? Bueno, yo creo que lo
1: formal es lo, es lo y lo concreto, Félix, es que ellos ya le anunciaron al país que van a hacer una alianza formal con el PRD, que van a postular a, a Gaby Carrizo. Nosotros tenemos el 17 de septiembre nuestro directorio para formalizar esa alianza eh, en el caso del PRD ellos también van a hacer lo propio porque lo que se dio fue un inicio de conversaciones formales con el PRD así que nosotros lo más probable es que vayamos a confirmar la alianza con el partido Molirena eso incluye nosotros como partido fue el partido que menos reservas hizo Félix, eh, adecuándonos a lo que permite la ley electoral y en ese sentido pues guardamos espacios para que el partido Molirena puedas postular a sus eh, candidatos a diputados en algunos circuitos, sobre todo donde están actualmente sus diputados, los que están en la Asamblea, y otros dirigentes más de ese partido. Así que nosotros, la alianza con el Molirena está formalizada, recordando que el Molirena nos aportó, la elección pasada, aproximadamente 44 mil votos, que precis precisamente fueron la diferencia con un Rómulo ruso, para que Nito Cortizo ganara las elecciones. Sí. Y,
0: y Ya la cúpula del partido Molirena le confirmó que van a descartar entonces esas eh, reservas con realizando oh, metas. Sí, o no, no, han hablado, no han hablado, no Por este supuesto
1: punto. que sí, es de hecho, la votación para aprobar las la conversaciones formales con el PRD fue unánime de la Junta Directiva del Partido Molinero, así que nosotros nos sentimos muy complacidos con eso y, y desde el punto de vista político creemos que esta alianza va a ayudarnos muchísimo. a que Gaby Carrizo tenga realmente opciones de ganar las próximas elecciones.
0: ¿Cuándo se confirmará o se dará a conocer el compañero o la compañera de fórmula? del candidato José Gabriel Carrizo.
1: Nosotros tenemos en el PRD un calendario eh, aprobado por el Tribunal Electoral y precisamente el 17 de septiembre es la fecha que nosotros debemos estar aprobando alianzas viendo temas del de, de, de vicepresidente o vicepresidenta que acompaña a Gaby Carrizo. Así lo ha definido el, el PRD y así fue aprobado por el Tribunal Electoral y está publicado en boletín electoral y todo. Sí.
0: ¿Podrá el PRD sumar otros colectivos políticos? Por ejemplo, tener... Conversaciones con el partido de José Isabel Blandón, el partido panameñista, el partido popular, con Rómulo Rux. Le menciono estos nombres, pese a que ellos han mencionado que irán en una en una coalición, pero en política todo es posible, es el arte de, de lo imposible. Hoy, pol, hay, hoy hay políticos que se cuestionan, pero mañana se abrazan.
1: Mira, yo creo que esta elección es la, es la más compleja de todas, porque es la primera además que eh, sin que haya alianzas arriba, los partidos políticos van a poder postular candidatos abajo, aunque no necesariamente van a apoyar mismo candidato presidencial. O sea, que van a haber alianzas territoriales en donde un partido va a poder postular en un X corregimiento o en X circuito o en X distrito a candidatos de otros partidos. Entonces yo creo que esta elección va a ser bien interesante. La composición de la Asamblea va a quedar, me parece a mí, distribuida de una manera muy particular. Creo yo que nadie va a tener mayoría solo. Eh, y creo que va a ser interesante los procesos de alianza que se van a dar. En efecto, aquí eh, creo yo que todos los, los dirigentes políticos van a conversar entre todos y al final creo yo que vamos a tener dos o tres grandes alianzas que son las que van a definir quién va a ser el próximo presidente. Sí.
0: En las últimas semanas eh, circuló muchas informaciones de acercamientos, supuestos acercamientos entre dirigentes del Partido Revolucionario Democrático con dirigentes del partido de Martinelli realizando metas. Primero que Gaby había tenido un acercamiento con el señor Martinelli, esto fue descartado por ambos eh, partidos políticos, pero ahora incluso medios de comunicación han, pu han publicado glosas donde no necesariamente han sido estas dos figuras que encabezan las candidaturas presidenciales, sino figuras de abajo que han tenido conversaciones. Usted es eh, uno de los altos dirigentes del PRD, ¿nos podrá confirmar si esto es cierto o falso que figuras de abajo hayan tenido estas negociaciones?
1: No, yo creo que eso es falso, y creo que como tú lo acabas de decir... Eh, tanto como el propio Martinelli lo han rechazado y negado como el eh, Gaby Carrizo y la dirección del PRD también nosotros no hemos tenido ningún tipo de conversación con el partido realizando metas yo creo que ellos tienen algunos temas pendientes eh, en materia de justicia que resolver para poder realmente concluir con los temas políticos que complican el escenario para ese partido y para el candidato que ellos han decidido poner como su candidato para la próxima elección sí,
0: incluso también eh, circuló, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver en las noticias o en las redes sociales la alianza que hizo realizando metas con el partido de Muñoz sí. que dicho sea de paso también se llama alianza, estaba a un lado la, la figura de el señor Martinelli, la otra de Muñoz y en el centro la, la señora Marta Linares y en este mundo de, de información no oficial porque la han descartado los partidos políticos se decía, no, lo que pasa es que el partido de Martinelli quiere colocar a la señora Marta Linares como vice de José Gabriel Carrizo. Y dirigentes del PRD dicen que esta fórmula no es compatible con los ideales del colectivo político. No sé si usted le llegó esta información y sí, qué yo, piensa yo, de esto.
1: Yo creo que es parte de lo que se comenta en la vereda tropical, para no decirle, bochinche, eh, y creo que es, quizás fue generado para atacar la campaña de Gaby Carrizo. Nosotros no tenemos ninguna conversación con el partido realizando metas ni con Ricardo Martinelli. Y creo yo que lo que sí está haciendo el partido realizando metas es quizás trayendo la figura de la señora Marta eh, de Martinelli como una opción eh, previendo la posibilidad de que, de que Martinelli quizás pueda ser inhabilitado para que ella sea quizás también posiblemente candidata de ese partido. Son es estrategias que tienen los partidos políticos, se les respeta y, y veremos qué pasa al final cuando tengamos definidas las alianzas políticas.
0: Gracias, señor Omar Umada por su participación en Radiografía.
1: Muchas gracias, Félix.
0: Se nos acaba el tiempo de este primer eh, bloque. Bueno, el, la política es el arte de lo imposible y ha quedado demostrado en el transcurso de las décadas donde partidos políticos que se odian, archirrivales. Nos vamos a décadas atrás. Por ejemplo, el Molirena no era compatible con el Partido Revolucionario de, de, Democrático y la historia ha evidenciado que ambos partidos han llegado al poder en fórmulas políticas. Vamos a ver qué transcurre en el transcurso de la semana porque de acuerdo a la norma electoral, los partidos políticos deben concretar las alianzas hasta septiembre. Son las 8 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos con más.